0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Erst die Hitze, nun das Feuer. Nach wie vor wüten die Waldbrände an der Mittelmeerküste in der Türkei, Italien und Griechenland. In der Türkei sind es die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Viele Dörfer und Hotels mussten zum Teil auch übers Meer evakuiert werden. Wegen der extremen Trockenheit und der starkbögen Winde sind die Löscharbeiten im Moment besonders schwierig. Und neben den klimatischen Ursachen. Und den Kriminellen wie der Brandstiftung gibt es auch ökologische Faktoren, die das Waldbrandrisiko im Mittelmeerraum erhöhen. Und darüber möchte ich nun mit dem Feuerökologen Professor Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg sprechen. Herr Goldammer, hat die Zahl und das Ausmaß der Waldbrände in den Ländern des Mittelmeers eigentlich zugenommen?
1: Guten Tag, Frau Fä Ja, Tag. tatsächlich, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine Zunahme und die kann sehr unterschiedlichen Faktoren zugeschrieben werden. Das ist einmal natürlich äh, das Wetter, bedingt äh, durch den Klimawandel. Es sind aber auch sozioökonomische und Landnutzungsfaktoren, die die Brennbarkeit, die Entflammbarkeit und das Risiko von heftigen Feuern begünstigen.
0: Was sind denn das für sozioökonomische Gründe?
1: Ja, zum einen beobachten wir ja im Mittelmeerraum, auch in Südosteuropa, auf dem Balkan, in der Türkei die Landflucht, die dazu führt, dass viele ländliche Siedlungen, Dörfer verlassen werden, dass traditionelle Methoden des Landbaus aufgegeben werden, weil die jüngere Bevölkerung in die Städte migriert. Und das bedeutet, die Dörfer überaltern und die Intensität der Kultivierung der Landschaften hat nachgelassen. Und dadurch spielt sich in vielen Regionen äh, das ab, was wir ökologische äh, Sukzession nennen, ähm, Busch- und Waldentwicklung, äh, dort wo früher Ackerbau und äh, Weidewirtschaft betrieben wurde. Und das macht diese Landschaften ungeheuer äh, empfänglich oder empfindlich für Feuer. Das sehen wir nicht nur in der Türkei, das sehen wir auch in Ländern wie auf dem Balkan in Griechenland, in Spanien, Italien.
0: Das klingt aber so, als würden zwei Interessen gegeneinander laufen. Denn für den Naturschutz ist ja eine aufgegebene Agrarlandschaft auch viel besser und viel artenreicher.
1: Das ist durchaus richtig. Aber hier beißen sich sozusagen mehrere Dinge. Während wir insgesamt ja auch hier bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland danach rufen, dass wir bestimmte Ökosysteme Wälder darunter unberührt lassen, um Biodiversität zu erhöhen oder auch um die Kohlenstoffspeicherung äh, zu erhöhen, ähm, ist es andererseits eben so, dass solche Standorte dann sehr viel empfänglicher und empfindlicher gegenüber Feuer werden. Und wenn das Feuer dann eintrifft, dann ist das Ergebnis so, dass im Grunde genommen alles das, was man vorher angestrebt hat an Veränderungen, dass es schlagartig zunichte gemacht wird.
0: Das heißt also platt gesagt, der Olivenhain brennt nicht so schnell wie ein Föhrenwald.
1: Das ist genau richtig. Und mhm. hier haben wir doch den kritischen Punkt. Gerade das Beispiel der Olivenhaine oder des sehr intensiven Anbaus von Korkeichen, wo die Wälder doch systematisch gepflegt wurden, durchaus auch beweidet wurden, ja. Das sind ja Dinge, die sich nicht widersprechen. Wenn Sie einen Baumbestand haben und unter diesem Baumbestand Waldweide durchgeführt wird, dann hat das dazu geführt, dass solche Standorte, solche intensiv genutzten nennen wir es durchaus Plantagenwälder, äh, wenig, viel weniger gegenüber Feuer äh, empfänglich waren. Und mit Aufgabe dieser intensiven Nutzung steigt das Risiko der sehr zerstörerischen Feuer. Das sehen wir tatsächlich überall im mediterranen Raum und äh, in den Nachbarregionen.
0: Wie müssten denn dann so widerstandsfähige Landschaften aussehen? Sie können ja jetzt nicht alle jungen Menschen wieder zurück aufs Land schicken, damit die die Bauernhöfe und die Flächen wieder bewirtschaften.
1: Ja, es ist ganz interessant und hier hat die Pandemie doch ähm, auch einiges bewirkt. Wir beobachten in der Mittelmeerregion, in Südosteuropa und durchaus vergleichsweise hier bei uns in Deutschland, dass ähm, die Pandemie zu einem Umdenken äh, ja, geführt hat, dass viele die überlasteten, überhitzten, ähm, lauten und äh, ja, teuren städtischen Räume wieder verlassen und zurück aufs Land gehen. Das bedeutet zunächst noch nicht unbedingt, dass dort wieder intensive Landbewirtschaftung stattfindet. Wenn ich meinen Laptop von der Stadt mit ins Land nehme und mein äh, Büro dort aufmache, dann ändert sich zunächst nichts an der Landnutzung. Wir sehen aber, dass das Interesse der jungen Generation jetzt äh, doch wieder ähm, ja, in die Landwirtschaft, in die Weidewirtschaft einzusteigen, langsam wieder ansteigt. Und so könnte ja, die Pandemie und diese ganzen Entwicklungen in den überlasteten äh, Metropolen dazu führen, dass vielleicht doch wieder ein Umdenken kommt. Also da sind die ersten zarten Signale zu sehen.
0: In der Türkei wird auch schon über Aufforstung gesprochen. In welchen Gebieten ist die Aufforstung überhaupt sinnvoll?
1: Also Aufforstung ist durchaus sehr problematisch. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Portugal. Das ist ja ein Land, wo eben gerade diese Landnutzungsänderung die Landflucht dazu geführt hat, dass ganz großflächig ähm, Eukalyptus- und Kiefernplantagen aufgebaut wurden. Mit dem Argument hier, die Wirtschaft zu stärken, Zellstoffindustrie und so weiter. Und es sind genau diese Wälder, die extrem heftig und desaströs brennen. Und das Gleiche ist im Moment die Politik der griechischen Regierung. Ähm, Aufforstungen zu tätigen, anstelle etwas anders herum zu denken und äh, die traditionellen Landnutzungssysteme, wie ich sie eben erwähnt hatte, ähm, die den Anbau zum Beispiel von Oliven, äh, von anderen Baumarten kombiniert mit äh, der traditionellen Schaf- äh, oder Ziegen- oder auch äh, Viehbeweidung, äh, dass man das wieder einführt und nicht einfach sagt, wir bauen jetzt hier große Waldplantagen auf. Und in der Türkei sehen wir genau das, dass im Moment diese Plantagenwälder ganz extrem und heftig brennen.
0: Die sozioökonomischen, aber auch die ökologischen Faktoren, die solche Feuerbrünste begünstigen, darüber sprach ich mit Professor Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.